0: Zukunftsmärchen, der Podcast für die Zukunft, die du dir wünschst. Schon Albert Einstein hat gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und gerade heute brauchen wir mehr denn je gute, starke, fantasievolle Bilder von einer Zukunft, auf die du dich wirklich freust, die wir wirklich erreichen wollen. Und darum geht es in diesem Podcast. Starke innere Bilder am wichtigsten Ort der Welt entstehen zu lassen in deinem Kopf und in deinem Herzen. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Episode. Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, schon mit der ersten Geschichte vom Waldläufer über 200 Menschen erreicht zu haben. Ich danke dir, dass du meinen Bildern einer guten Zukunft deine Aufmerksamkeit schenkst. Heute und in der nächsten Episode berichte ich davon, wie Schule in der Zukunft aussieht. Viel Freude damit. Aus der Reihe Briefe aus der Zukunft Bericht eines Vaters über die Schule seiner Tochter Es wird einmal sein, dass es einen Weg gibt, in alle Zeiten zu schreiben. Stell dir vor, in einer nicht allzu fernen Zukunft haben Quantenphysiker einen Weg gefunden, Informationen in die Vergangenheit zu senden. Schon heute wissen wir, dass Zeit bei weitem nicht so linear abläuft, wie unser Verstand uns das Glauben machen möchte. Stell dir weiter vor, die Quantenphysiker wären in dieser Zukunft noch immer so lustige Leute wie heute. Sie würden sich bestimmt sehr darüber amüsieren, uns auf Papier geschriebene Briefe zukommen zu lassen, deren Papier, wenn man es mit heutiger Technik datiert, beweist, dass dieses Papier noch gar nicht existiert. Über dieses Paradox würden heutige Quantenphysiker genauso lachen wie ihre Kollegen aus der Zukunft. Was für einen echten Quantenphysiker der ultimative Beweis ist, dass diese Briefe echt sind. Falls du sie nun für ein wenig merkwürdige Wesen hältst, könnte ich die voll verstehen. Ich mag sie dennoch sehr und es ist gut möglich, dass genau diese Briefe einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass es die Menschheit auf der Erde überhaupt noch gibt. Dies ist der Brief eines Vaters, der stolz vom Werdegang seiner Tochter berichtet. Liebe 2020er Menschen, ich möchte euch diesen Brief schreiben, um die Dinge etwas zu beschleunigen. Ihr seid leider gerade dabei, ein paar Gegebenheiten auf unser aller Planeten ins Ungleichgewicht zu bringen, die das Leben heute wesentlich beeinträchtigen. Deshalb haben ein paar Freunde von mir und ich beschlossen, euch inoffiziell etwas unter die Arme zu greifen, solange die Selbstheilungskräfte der Natur, der Erde noch stark genug sind, um es nicht ganz so wüst werden zu lassen. Ja, ich komme aus der Zukunft. Es ist jetzt nicht wichtig, ob ihr das glauben könnt. Wichtig ist allein, dass ihr unsere Gedanken schnell genug verarbeiten, begreifen und natürlich verbreiten könnt. Bitte versucht gar nicht erst in einen Dialog mit mir zu treten und um mich nach unseren Technologien zu befragen. Davon kann und darf ich euch nichts erzählen. Das würde zu wahnsinnigen Verwicklungen führen und ist ehrlich gesagt für die derzeitige Situation irrelevant. Technologien können diese Welt nicht retten. Das können nur gute Emotionen. So unglaublich das für euch klingen mag, wenn ihr euch gut fühlt, geht es auch pachamama der Erde gut. Denkt darüber nach, probiert es einfach aus. Diese Botschaft ist speziell für dich. Leider darf ich dir nicht das Ja nennen, aus dem ich schreibe. Das würde einige elementare Richtlinien verletzen und das möchte ich nicht. Nur so viel, es ist gar nicht mal so lange hin. Unsere heutige Welt ist zu der, die du kennst, ziemlich verschieden. Den meisten meiner liebevollen Mitmenschen kommt die Periode, in der ihr lebt, sehr dunkel und absolut unmenschlich vor. Aber das geht dir ja vielleicht nicht anders. Doch keine Sorge, das ändert sich. Je eher, je besser. Für euch und für uns. Ich kenne von meinem Vater noch Erzählungen über ein, aus heutiger Sicht, recht grausames Schulsystem. Deswegen möchte ich dir über eine der Veränderungen unserer Zeit der totalen Metamorphose im Umgang mit unseren Kindern berichten. Suchen in eurem Internet doch mal nach André Stern. Seine Familie und sehr viele andere leben in deiner Zeit schon vor, wie natürlicher Umgang mit spielenden, lernenden, kleinen Wesen aussieht und wie wir heute mit all unseren Kindern leben. Schon während der Schwangerschaft werden Kinder und ihre Mütter von der gesamten Gemeinschaft besonders geliebt und mit besonderer Achtsamkeit bedacht. Das war nur noch ein kleiner Schritt, nachdem die Wissenschaft klar nachgewiesen hatte, dass Kinder schon im Bauch ihre Mütter beginnen zu lernen und Emotionen zu spüren. Ihr wisst es schon. Albert Einstein hat es postuliert, Buddha, Goethe und viele andere. Das, was ein Mensch denken und träumen kann, das hat eine hohe Chance, auch wahr zu werden. Darum ist es uns heute so absolut wichtig, den kommenden Generationen die Möglichkeit der freien Entfaltung ihrer Kreativität so offen wie möglich zu gestalten. Das bedeutet, dass unsere Kinder sich so geborgen, geliebt und sicher wie möglich fühlen dürfen und gleichzeitig so ziemlich alles ausprobieren, spielen und damit lernen dürfen, was sie möchten. Und glaub mir, das fühlt sich für alle Beteiligten fantastisch an. Nachdem wir begriffen hatten, dass Kinder uns jeden Tag neue Ansichten und damit Möglichkeiten schenken, dass ihre natürliche Begeisterung unsere Alterung hemmt, avancierten sie schnell zu den kleinen Wundern, zu den Genies, die sie ja tatsächlich sind. Auch wenn es bei euch im Moment noch anders aussieht. Bei uns sind alle Kinder freundlich, neugierig ausgeglichen. Stresskrankheiten sind bei uns gänzlich unbekannt. Sie kennen ihre Grenzen, da sie keine Beschränkungen erfahren. Das meiste schauen sie sich einfach bei uns ab. Sie sind gleichwertige Glieder unserer Gemeinschaft. Sie werden von allen wahrgenommen und mit Aufmerksamkeit beschenkt. Sie müssen nicht schreien, um gesehen zu werden. Wir lieben es, ihnen zuzuschauen. Ihr Spiel inspiriert auch uns Erwachsene, schenkt uns neue Perspektiven und erhält auch unser Denken jung. Wir Erwachsene achten natürlich auf das, was wir in Gegenwart von Kindern denken und tun. Ich gehöre schon zu der Generation, die genauso erzogen wurde. Für mich bedeutet darauf achten so etwas wie eine kleine Schwingung im Hintergrund. Das mache ich sowieso da ich verstanden habe, wie sehr meine Gedanken meine Realität beeinflussen. Um es für dich ein wenig greifbarer zu machen, möchte ich dir die Geschichte eines Kindes unserer Zeit erzählen. Darf ich vorstellen? Das süßeste Geschöpf auf Erden. 17 Jahre alt und ein ganz normales Kind unserer Zeit, meine Tochter. Zur Welt gekommen ist sie in unserem Haus am See, in der großen runden Badewanne. Wir sind medizinisch schon so weit, dass alle gesundheitlichen Risiken schon im Vorfeld bedacht und im kritischen Fall auch von unserer Hebamme behandelt werden können. Es war eine Bilderbuchgeburt. Alles lief glatt und Charlie kam quasi schon lächelnd aus dem Bauch ihrer Mutter. Unsere Nachbarn und unser gesamtes Umfeld hatten in den letzten Monaten viel mit ihr gesprochen, sodass sie alle Menschen um uns herum schon ein wenig kannte. Nachdem sie nun aus dem Bauch ihrer Mutter in unser Heim umgezogen war, kamen alle weiterhin zu Besuch. Leise und sanft gingen die einmal mit ihr spazieren, während andere ihr am Klavier kleine Lieder vorspielten und wieder andere ihr vorlasen. Es war uns eine Freude zu sehen, wie sie schon in diesem Stadium begann, mit den unterschiedlichen Menschen auch ganz verschieden in Beziehung zu treten und sich selber so ein Netz webte, durch das ihr Vertrauen in die Welt fast unerschütterlich wurde. Ihre Mutter und auch ich hatten dadurch genügend Ruhephasen und Charlie wurde es nie langweilig. Auf diesem Weg lernte sie sehr schnell, dass ihre Weg sehr sicher und gleichzeitig unendlich groß ist. Es war für alle eine Freude und ein Jungbrunnen, ihr Gedeihen zu beobachten. Dies ist etwas, das du mit deinem Herzen sicher schon weißt und schnell auch in deinen Geist sickern lassen darfst. Die Begeisterung von Kindern steckt deine Zellen an. Sie ist wahrhaftig ein Jungbrunnen. Wenn ein Kind von dir und dem, was du tust, begeistert ist, baden deine Zellen in Ambrosia und dem Gefühl ebenfalls wieder Kind zu sein, das für Jüngt ungemein. So freuten sich alle mit Charlie, als sie mit drei ihre ersten Bildern Öl malte, uns mit knapp vier die ersten Weihnachtslieder auf dem Klavier vorspielte und mit fünf hatten wir ihre ersten kleine selbsterdachte Geschichte für sie aufgeschrieben. Kurzum, eine ganz normale Entwicklung. Wir ließen sie die ganze Zeit einfach in ihrem inneren Impulsen folgen. Niemals lenkten wir sie in eine bestimmte Richtung. Immer schaute sie uns und den anderen Menschen in ihrer Umgebung bei ihrem Tun zu und entschied dann selbst, bei welchen Treiben sie gern mitmachen und was sie lernen wollte. Mit viereinhalb Jahren ging sie das erste Mal am Morgen los in die Welt, sie zu erkunden. Sie wollte ganz allein ein Gebiet kennenlernen, in dem sie bisher noch nie war und in dem sie noch niemand kannte. Sie liebte es, mit uns zu spielen und auch unsere Sicherheit zu spüren. Dennoch hatte sie beschlossen, dass es draußen spannender sein könnte als drin, dass es da mehr zu lernen gab. Wir wünschten ihr einfach vier Freunde dabei. Natürlich ist es bis heute für Eltern schwierig, ihre Kinder einfach so ziehen zu lassen. Doch überleg dir mal die Alternative. Ein Unzufriedenes in seiner Begeisterung gebremstes, von dir gelangweiltes Kind. Willst du das? Na also, es nützt nichts. Raus mit ihnen. Unser großer Vorteil heute ist, dass dies wirklich alle Menschen begriffen haben und auch zu so leben. Kinder können sich somit sehr sicher und frei bewegen. Schule, wie du sie noch kennst, ist kulturgeschichtlich ja nur für eine sehr kurze Zeitspanne ein Thema. Vor eurer Zeit gab es sie lange nicht. Und schau dich um, schon zu deiner Zeit beginnen sehr viele wache Menschen, die Lernform des Spielens, der freien Potenzialanfaltung wieder zu favorisieren. Für unsere Kinder heute ist die Straße, ja, die ganze Welt, die Schule und jedes Wesen eine potenzielle Lehrerin, ein potenzieller Lehrer. Es gibt zwar auch noch Schulen in Gebäuden oder an festen Orten, in denen meist eine Person oder eine kleinere Personengruppe etwas unterrichtet, das sie sehr mag und sehr gut kann, wie zeichnen, tüscheln, musizieren zum Beispiel. Doch diese Einrichtungen kommen eher freien Universitäten gleich, als eurem Bild von Schule. Charlie jedenfalls hatte ihren kleinen bunten Rucksack auf, in dem sich alle für sie lebenswichtigen Dinge befanden. Ein Tuch zum Draufsetzen, falls sie mal Pause machen wollte, zwei große Möhren, im Moment hätte sie sich am liebsten nur von Möhren ernährt, ihre Trinkflasche, eine Lupe und ihr Fernglas. Sie hatte eine Geschichte von Sherlock Holmes entdeckt und war fasziniert von dessen gedanklicher Detektivarbeit. Ihre Stifte und Papier, eine große Adlerväter, die sie zu ihrem derzeitigen Glücksbringer erklärt hatte, und ein nachdem ihrer Mutter, um sich uns jederzeit nahe fühlen zu können. So marschierte sie los. Ihre Mutter und ich standen Arm in Arm in der Tür und sahen ihr mit Tränen in den Augen nach. Überwiegend Tränen der Freude und des Stolzes. Unser Mädchen ging die große, weite Welt. Unbekannten Abenteuern entgegen, voll Zuversicht und Neugier. Wir wussten, dass es ein toller Tag für Charlie werden würde. Wir hatten besprochen dass ich an diesem Tag immer für Charlie erreichbar sein würde, falls sie an irgendeiner Stelle unsere Unterstützung wünschte. So ging der nee wie jeden Morgen in die Redaktion und ich richtete mich an meinem Schreibplatz zu Hause ein. Natürlich schaute ich immer wieder mal aus dem Fenster, die Straße hinab, ob sie vielleicht schon auf dem Heimweg war. Ich war wirklich neugierig, was sie erlebt haben würde. Was würde unser Kind von diesem ersten Ausflug zu berichten haben? Und dann, am frühen Abend, so gegen 18 Uhr, hielt ein Transporter der Waldwirtschaft vor unserer Tür. Sofort wusste ich, wo Charlie gewesen war. Da der Wald und die Tieren ihm zu den absoluten Lieblingen unseres Kindes gehörten, hatten wir schon etwas in diese Richtung vermutet. Lächelnd stand ich auf und ging zur Tür. Der Fahrer stieg aus, winkte mir kurz zu und ging auf die Beifahrerseite. Er öffnete sie sehr vorsichtig und kam kurz darauf mit einer schlafenden Charlie in seinen starken Armen und mit einem Strahlen im Gesicht auf mich zu. Noch bevor ich richtig verstehen konnte, konnte begann er schon aufgeregt zu flüstern. So einfaches Kind, so viele Fragen. Hallo, ich bin Benny. Sie haben eine tolle Tochter. Sind Sie der Vater? Stolz und Freude fuhr mir in die Glieder. Ja, da bin ich. Danke, dass Sie heute meine Tochter unterrichtet haben. Es war ihr erster Tag auf der Straße. Ach was, das hat sie gar nicht erwähnt. Sofort wurde er noch ein wenig größer und schaute noch ein wenig verliebt an das schlafende Gesicht meines Kindes. Alle Erwachsenen freuen sich natürlich riesig, wenn ein Kind etwas von ihnen lernen möchte. Das bedeutet in unserer Welt, dass das, was du tust, wirklich etwas wert ist, dass es geschätzt wird. Und wenn du es einem Kind gut erklärst, bekommst du automatisch verjüngende Begeisterung von ihm. Diese gegenseitige Bereicherung, die für Kinder zu allen Zeiten selbstverständlich war und ist, da sie die Welt rigoros vorurteilsfrei betrachten, haben wir Erwachsenen übernommen. Naja, zumindest in dem Maß, in dem uns das noch möglich ist. Denn Erfahrungen häufen sich beim Älterwerden nun einmal an. Das ändert sich auch in der Zukunft nicht. Wenn du so willst, kannst du das getrost unser heutiges Konzept von Schule nennen. Kinder bereichern durch Begeisterung und damit Verjüngung. Und Erwachsene bringen ihnen mit der größtmöglichen Freude das bei, was sie am liebsten machen. Du ahnst sicher schon, dass sich auf diese Art und Weise auch alle ehemaligen Hierarchien bei uns völlig geändert haben. Wir kennen dazu eine süße Erzählung, die noch aus deiner Zeit stammt. Hast du inzwischen in eurem Internet André Stern gefunden? Dann schau dir die Geschichte von seinem Sohn und den Müllmännern an. Falls ich dir zu fern bin, lass dir mit diesem Beispiel zeigen, so sieht die Welt von morgen aus, also meine heutige. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei Verliebt. An diesem Abend, nach dem ersten Schultag meiner Tochter, stand also dieser Bär von einem Mann vor mir und machte den Eindruck, als ob er Charlie die ganze Nacht halten wollte. »Wollen Sie nicht kurz mit reinkommen?« »Ach nein, ich will noch mal zurück und etwas für morgen vorbereiten.« »Meinen Sie, Ihre Tochter könnte uns morgen noch einmal besuchen? Ich hole Sie auch gern ab.« Plötzlich öffnete Charlie die Augen, ließ ein kurzes »Ja« erklingen und schlief weiter. Der Waldarbeiter und ich schauten erst verdutzt dann schüttelte uns ein Lachen.« da wir versuchten dabei leise zu bleiben, dauerte es eine Weile, bis wir wieder reden konnten. Ich nickte ihm nur mit einem Schulterzucken zu und dann hatte ich auch schon meine Tochter in den Armen, da Benny es auf einmal sehr eilig hatte. Ich muss noch was vorbereiten. Bis morgen früh. Wann denn? schaffte ich ihm noch hinterherzurufen. Halb sieben, damit brauste er los. Sicher hatte er mir angesehen, dass dies nicht gerade unsere normale Wegzeit war und beugte etwaigem Widerspruch durch Flucht vor. Doch daran, wie geschafft meine Tochter war, erkannte ich, dass sie sehr viel Spaß gehabt hatte und unheimlich viel Neues gelernt haben musste. Also brachte ich sie in ihr Bett, las ihr aus alter Gewohnheit noch ihre Liebesgeschichte vor, die vom Waldläufer und überließ sie der Erholung des Schlafes. Als Dane kurze Zeit später heimkam, lauschte sie mit großen Augen meinen Worten. Um diese Zeit hatte Charlie schon sehr lange nicht mehr im Bett gelegen. Da wir mit unseren Kindern synchron leben, Sie also in unsere Abläufe genauso integrieren, wie wir uns ihnen anpassen, ist es ganz natürlich, dass Charlie einen ähnlichen Biorhythmus hatte wie wir. Allerdings wusste ich nur sehr wenig zu berichten und musste mir von ihr ein wenig den Kopf waschen lassen. In welchem Wald war sie denn? Was machen sie denn dort genau? Wer ist denn noch alles mit dabei? Klar, sie ist Journalistin, aufs Fragenstellen programmiert. Ich war einfach nur überwältigt, unsere Tochter nach ihrem ersten Tag des draußen Lernens wieder im Haus zu haben. Was? So früh? Das geht nicht. Dass zu dem Punkt des frühen Abholens Protest aufkommen würde, war mir allerdings schon klar gewesen. Also versprach ich, mir den Wecker zu stellen, mich um das Frühstück zu kümmern und Charlie einen Tag lang zu begleiten. So kehrt an diesem Abend schnell wieder Frieden ein und wir feierten noch ein wenig den Beginn eines neuen Wegabschnitts unserer Tochter. So kam es, dass ich nun weit vor meiner Zeit aufstand und schon am dritten Tag, auch weit vor meiner Zeit, wieder zu Bett ging. Was Charlie im Wald weiterlebt, welche Entdeckungen sie macht und wie sie am Ende die Welt verändert, das erzähle ich dir im zweiten Teil der Geschichte. Das war eine weitere Episode aus dem Podcast Zukunftsmärchen, der Podcast für die Zukunft, die du dir wünschst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich inspiriert fühlst, dein Bild einer guten Zukunft mit mir und uns zu teilen. Schick mir einfach deinen Text per Mail und ich baue ihn richtig gern in einer der kommenden Folgen mit ein. Ich wünsche dir eine richtig schöne Zeit und würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Dein René